0: The China Hustle – Wie US-Investoren mit chinesischen Aktien Milliarden verloren haben. Podcast-Folge Nummer 280 Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Am 18.05. findet das nächste Live-Seminar von Geldbildung in München statt. Es ist jetzt noch genau ein Platz verfügbar. Wenn du am 18.05. in München noch dabei sein möchtest, du lernst an diesem Tag die Dinge, die du wirklich wissen musst, wenn du dein Geld erfolgreich in Eigenregie verwalten möchtest, dann geh bitte baldmöglichst auf geldbildung.de slash Seminare. Dort kannst du dir den letzten verfügbaren Platz für den 18.05. sichern. Des Weiteren steht jetzt noch ein weiterer Termin fest und zwar der 8.06. in Berlin. Dort findet das Seminar im Steigenberger Hotel am Kanzleramt statt, das heißt direkt am Bahnhof und auch dort kannst du dir unter geldbildung.de slash Seminare deinen Platz sichern. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 280, da möchte ich mit dir über einen interessanten Dokumentarfilm sprechen, den ich kürzlich angesehen habe und zwar über den Film The China Hustle. Bei diesem Film, da geht es um chinesische Aktien, es geht um Milliardenverluste, es geht um US-Investoren es geht letztlich um eine Betrugsmasche und es ist sehr, sehr spannend, was wir als Privatanleger, was wir als Investoren von dieser Geschichte lernen können. Das heißt, die Erkenntnisse von dieser heutigen Podcast-Folge, die helfen dir auch, dass du selbst zukünftige Vorschläge im Anlagebereich, dass du die besser evaluieren kannst. Kann es sein, dass dort irgendwas nicht stimmt? Kann es sein, dass ich da noch auf andere Punkte achten muss, auch wenn es viele Signaling-Effekte gibt, die erstmal suggerieren, dass diese Anlage sehr, sehr toll sein sollte, kann es trotzdem sein, dass da irgendwas nicht stimmt? Das heißt, das wird dir auf jeden Fall diese Folge mitgeben, auf was du noch alles achten musst, gerade wenn du auch mal irgendwie etwas Exotischeres machen möchtest im Anlagebereich. Um was geht's jetzt bei dieser Dokumentation? Bei dieser Dokumentation, da geht es um die Zeit nach der Finanzkrise. Das heißt 2008, Finanzkrise, das heißt Platzen von der Immobilienblase, da haben viele Anleger Verluste gemacht sei es jetzt im Aktienbereich, weil auch die Aktienmärkte massiv gefallen sind oder sei es auch im Immobilienbereich, weil die Bewertungen massiv gefallen sind, einfach durch das Platzen der Immobilienpreisblase in den USA. Diverse Investmentfirmen, die haben dann in den USA nach Alternativen gesucht für ihre Klienten. Das heißt, was können wir unseren Klienten in den USA jetzt anbieten, was Spaß macht, was Rendite bringt, wo die Story passt, wo die Anleger jetzt auch die Verluste wieder reinholen können. Hier kam ein Stück weit die Idee auf, dass man doch die chinesische Wachstumsgeschichte auch vermarkten kann. Das heißt, dass man Anlegern anbietet, dass sie sich an chinesischen Unternehmen beteiligen können, die an US-Börsen gelistet sind, was ja erstmal positiv ist, weil man denkt, ja, das ist dann ein Stück weit transparenter, das ist ein Stück weit sicherer und dass Anleger sich dort beteiligen an chinesischen Aktien, an kleinen chinesischen Aktien, an kleinen chinesischen Unternehmen, die riesige Wachstumsaussichten haben und dass Anleger dadurch möglicherweise reich werden können, wenn sich dann dieses Wachstum bei den Unternehmen auch realisieren sollte. Die Hauptfigur in dem Film, die Hauptfigur in diesem Dokumentarfilm, das ist ein gewisser Dan David. Dieser Dan David, das ist auch der Whistleblower, das heißt, der den gesamten Skandal dann auch nach, nach in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und dieser Dan David, der hatte eine kleine Investmentfirma, vielleicht hatte er die auch noch, und der hat nach der Finanzkrise begonnen, chinesische Aktien zu kaufen, die an US-Börsen gelistet waren. Mit diesen Investments da hat er erstmal sehr, sehr gutes Geld verdient, das heißt, diese Aktien sind massiv gestiegen und er hat damit auch die Verluste, die er während der Finanzkrise gemacht hat, die Verluste konnte er hier ein Stück weit wieder reinholen. Irgendwann hat dieser Dan David dann aber die Information bekommen, dass irgendwas mit diesen chinesischen Aktien nicht stimmen könnte, irgendwas ist da faul. Das heißt, diese Firmen machen gar nicht die Umsätze, die sie in den USA behaupten. Diese Firmen machen gar nicht die Gewinne, die sie behaupten, dass sie sie machen. Diese Firmen haben gar nicht die Anlagen, die Assets, die Fabriken, was sie eigentlich ausweisen. Und das war dann der Moment, das war eigentlich der Start, wo er dann stärker reingegangen ist in das Thema. Weil bisher war es auch so, dass die das vom Papier weggekauft haben, wie man es ja normal auch macht. Das heißt, keiner fährt ja irgendwie nach China und schaut dann, was macht diese Firma eigentlich, sondern sie haben die Firma gekauft, sie haben die Aktie gekauft, die Aktie war an einer US-Börse gelistet, die Aktie hat sich toll entwickelt, die Firma, die Geschäftsleitung, die haben gesagt, sie machen so und so viel Umsätze, sie machen so und so viel Gewinne, sie haben die und die Fabriken, sie wollen so und so wachsen. Okay, dann, ja, dann wird es ja so sein. Aber durch diesen Verdacht hat er halt gesagt, da müssen wir jetzt mal direkt hinfahren und mal schauen, was da Sache ist. Weil wenn eine Firma sagt, dass sie beispielsweise 100 Millionen Dollar Umsätze machen pro Jahr, dann kann es ja nicht eine ganz kleine Klitsche sein, weil irgendwie müssen sie diese 100 Millionen Dollar ja abwickeln. Wenn sie da jetzt Produkte verkaufen, dann muss es ja eine größere Fabrik geben, dann muss es ja irgendwie LKWs geben, die zur Fabrik fahren, hin und zurück, die die Produkte ausliefern. Und das haben die dann versucht zu validieren. Und da haben sie vor Ort festgestellt, dass das Ganze ein Riesenproblem ist, weil sie einfach dort Unternehmen gesehen haben, die in den USA sich toll entwickelt haben an der Börse, die zum Beispiel hunderte Millionen schon wert waren an der Börse, die aber in keiner Weise das Geld verdienen konnten oder die Umsätze generieren konnten, was sie halt ausweisen, wenn man sich halt die Fabriken anschaut, wenn man das halt beobachtet. Und in diesem Dokumentarfilm, da wird auch gezeigt, wie sie zum Beispiel äh, den Eingang von einer Fabrikhalle filmen und dann schauen, wie viele Fahrzeuge gehen raus und ra rein. Was passiert da? Was ist da die Aktivität? Und dann stellen sie da zum Beispiel fest, dass da gar nichts passiert, dass da irgendwie kaum ein Auto rein und raus fährt, dass da gar keine Arbeiter sind und diese Firma soll dann so und so viel Umsätze machen, das kann natürlich nicht sein, aber da kommt man halt nur drauf, wenn man dann vor Ort ist, weil ansonsten glaubt man erstmal ja diese Zahlen, das heißt, es gibt ja auch hier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die das dann bestätigt haben, dann ist die Firma auch an der Börse, da denkt man ja auch, dass die irgendwie schauen werden, ob das passt und das überprüft halt irgendwie keiner und das haben die da gemacht und das war dann der Start eigentlich, wie er dann weiter in dieses Thema eingestiegen ist und dann auch Reports veröffentlicht hat, dass zum Beispiel eine bestimmte Firma niemals das wert sein kann, dass es ein Betrug ist und das war irgendwo der Beginn. Und dieser Whistleblower, dieser Dan David, der hat dann auch diese Firmen geschortet, also auf fallende Kurse gesetzt, weil er gesagt hat, okay, das ist ein Scam, das ist ein Betrug, die Firma wird auf Null gehen. Das ist einfach eine Frage der Zeit, bis die anderen Marktteilnehmer das auch glauben. Das wäre dann übrigens ein Beispiel, wo der Markt total ineffizient ist, weil die Zahlen einfach falsch sind. Die Zahlen sind falsch und der Markt glaubt halt weiter daran, weil er nicht weiß, dass die Zahlen falsch sind. Wobei da kommt zum Beispiel auch raus, dass in China gab es schon Veröffentlichungen, dass es ein Problem ist und das kam aber in den USA nicht an. Trotzdem waren die Firmen noch so und so viel wert, weil da dann der Markt nicht effizient war im Sinne, dass diese Information sich auch in der Handlung niedergeschlagen hat. Auf jeden Fall, dieser Dan David, das ist die Hauptfigur im Film, das ist der Whistleblower und jetzt ist ja die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass chinesische Aktien, dass sie an die US-Börse kommen, wenn die gar kein Business haben beziehungsweise wenn das Business ein Zehntel von dem tatsächlich ist, was sie behaupten, dass sie an Umsatz machen. Und hier kommt der Begriff oder das Thema Reverse Merger ins Spiel. Diese Unternehmen, also diese chinesischen Aktien, die hatten ja dann eine US-Investmentbank, also eine Boutique-Investmentbank, eine, eine kleine Investmentbank, die das Unternehmen begleitet hat, die dann auch US-Anleger aufmerksam gemacht hat auf diese Chance und dann zum Beispiel denen quasi das überhaupt erst offeriert hat, dass sie dort investieren können und da war das so, dass die über den Reverse Merger, dass das chinesische Unternehmen eine börsennotierte US-Gesellschaft gekauft hat, die eigentlich gar keinen Wert mehr hatte, aber die noch an der Börse notiert war, das nennt man Reverse Merger. Und dadurch ist dann das chinesische Unternehmen durch die Hintertür an die Börse gekommen in den USA, ohne dass die SEC so genau draufgeschaut hat. Die SEC, also die Börsenaufsicht, die hätte wesentlich mehr draufgeschaut, die hätte eine ganz andere Regulatorik äh, erfordert von den Unternehmen, wenn die Firmen selbst direkt an die Börse gegangen wären. Aber die sind über diese Hintertür, Reverse Merger, an die Börse gegangen und dadurch war die Transparenz viel, viel geringer. Die Anleger dachten aber, ah ja, das Unternehmen ist ja an der Börse. Das wird ja dann passen, weil wir haben ja hier SEC, US-Börse, US-Börsenaufsicht, das passt ja dann alles, aber das war halt durch die Hintertür. Und da ist es so, dass die dann ein Secondary Offering gemacht haben, das heißt, das chinesische Unternehmen das kauft den Mantel, das kauft die Hülle von der börsennotierten US-Gesellschaft, ist dann selbst an der Börse so gesehen und macht dann ein Secondary Offering, das heißt offeriert dann den US-Investoren, ihr könnt jetzt investieren, ihr könnt jetzt Teil werden von uns auf Basis von einer fantastischen Wachstumsgeschichte, leider mit frisierten Zahlen und das war dann die Story, wo die Anleger dann so viel Geld verloren haben weil sie glaubten, dass diese Wachstumsgeschichte plausibel ist, die aber in Teilen wirklich auf rein fiktiven Zahlen basierte. Es gab hier auch äh, Beispiele, also das zeigen die auch in der Dokumentation, dass dann diese chinesischen Firmen teilweise mit Schauspielern gegründet wurden. Also die haben gar keine Geschäftstätigkeit gehabt. Man hat nur irgendwie eine Lagerhalle gemietet. Man hat Schauspieler engagiert, die dann der Direktor oder halt der jeweilige Vorstand im sind, die dann zum Beispiel erzählen, was sie alles vorhaben in den USA da doch den Anlegern das Gefühl gegeben haben, ah ja, das wird schon passen und die zeigen auch in der Dokumentation, dass dann Anleger zum Beispiel zu einer, zu einer Fabrik gefahren werden, wo die dann halt, wo den Anlegern gesagt wird, schau mal, ihr könnt jetzt hier, ihr könnt hier dabei sein, so und so wie wächst das Firmen, ihr könnt es jetzt anschauen, was ist. Und da haben die dann kurz bevor die Investoren gekommen sind, da haben die dann die Lichter angemacht von der Fabrik, da haben die das alles inszeniert, nur damit die Investoren glauben, dass da eine Geschäftstätigkeit ist, aber es gab gar keine Geschäftstätigkeit. Also, das wurde wirklich sehr, 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 sehr weit gedacht, dass man den Anlegern suggeriert über Signaling-Effekte. Das hat Hand und Fuß. Ihr könnt ihr euer Kapital investieren. Und manche Anleger haben das gesamte Kapital, 80, 90 Prozent ihres Geldes hatten die in chinesischen Aktien. Bei der Dokumentation das ist es so, dass da Interviews gezeigt werden mit verschiedenen Akteuren. Das heißt, man bekommt wirklich ein breites Bild, wie eigentlich das passieren konnte. Die Umsätze von diesen chinesischen Aktien, die waren in der Regel circa ein Zehntel von dem, was in den USA, was der SEC gemeldet wurde. Ein Zehntel. Das heißt, das, was zum Beispiel den chinesischen Behörden, dem Finanzamt und so weiter, dort gemeldet wurde, ein Zehntel. USA einfach mal zehn alles genommen und auf Basis von diesem mal zehn dann auch die Bewertungen und so weiter. Also das war dann schon, ja, das war einfach wirklich ein handfester, Betrug, wo Milliarden verloren gegangen sind. Dieser Dan David, dieser Whistleblower, der das ja entdeckt hat, weil er den Hinweis bekommen hat, also er hat ja Geld gemacht mit diesen chinesischen Aktien, die, an der äh, die in den USA gelistet sind, hat dann ja den Hinweis bekommen, ist dann hingefahren, hat es dann gesehen, das stimmt nicht und hat dann angefangen halt Reports zu veröffentlichen und hat dann auch fallende Preise gesetzt. Aber das hat halt auch lang gedauert, bis andere das überhaupt sehen wollten, also der ist zum Beispiel auch dann zu den Börsen gegangen, zu den Investmentbanken, die die Unternehmen begleitet haben bei dem, bei diesem Reverse-Merger ähm, und die haben erstmal alle gesagt, interessiert uns so gesehen nicht, weil die ja Gebühren verdienen. Das ist halt auch so ein Thema, dass bei so Konstellationen, das ist manchmal auch so mit Ratings und dass halt erstmal alle profitieren und der Anreiz genau hinzuschauen, der ist halt nicht unbedingt gegeben, weil wenn alles erstmal weiterläuft, verdienen alle weiter und das war hier auch der Fall. Er ist dann auch zur SEC gegangen, also zur Börsenaufsicht, die haben dann gesagt, sie haben kein Mandat, weil was sollen sie machen, das sind ja eigentlich chinesische Unternehmen, sie können ja da nicht irgendwie, sage ich mal, vorgehen oder beziehungsweise sie können da auch keine Re Recherchen betreiben, da müssen sie ja nach China fliegen, also das war halt auch so ein Thema, dass das für die chinesischen Akteure, also die, die das bewusst ausgenutzt haben, dass das halt in diesem Zusammenspiel relativ risikoarm war, weil die ja auch gar nicht so leicht belangt werden konnten letzten Endes, weil die ja in China sitzen und nicht in den USA, wo das ja einfach dann ein Thema ist, inwieweit kann dort dann in China ermittelt werden. Enden tut diese Dokumentation mit Alibaba. Das heißt, Alibaba ist ja ein milliardenschweres E-Commerce-Unternehmen, wo einer sagt dass jetzt auf Basis halt von den Erkenntnissen über chinesische Aktien, dass er sagt, dass das ein Stück weit ist wie Buying a Lottery Ticket, also jetzt in Bezug auf Alibaba. Das ist so das Ende von dieser Dokumentation und ich kann dir die Dokumentation auf jeden Fall empfehlen, ist extrem spannend und ich persönlich schaue auch ganz, ganz selten Filme an, also ich schaue eigentlich nur Dokumentationen an, weil ich das viel interessanter finde, wenn es einfach eine echte Geschichte ist und hier ist es wirklich einfach auf Basis von Interviews und ähm, wird dann gezeigt eben, wie sieht es dort in den Fabriken aus? Also es ist sehr, sehr spannend, wenn dich halt das Thema interessiert. Und jetzt möchte ich mit dir nochmal drei Schritte besprechen, wie die hier eigentlich vorgegangen sind. Also drei Schritte und das siehst du auch bei vielen anderen äh, Segmenten letztlich. Wenn wir mit dem ersten Schritt beginnen. Der erste Schritt, warum das funktionieren kann, das ist ja letztlich, dass man eine Geschichte hat, das heißt die chinesische Wachstumsstory mit riesigen Chancen. Das heißt, dass die Anleger sehen, wir können hier definitiv extrem viel Geld verdienen, wenn wir die richtigen Aktien haben, wenn wir früh dabei sind. Das heißt, der erste Schritt ist immer, ein riesiger Nutzen wird versprochen. Weil das ist auch die Voraussetzung, wenn die Chance so groß ist, dass dann die Leute weniger genau hinschauen. Die sind echt geblendet durch die Chance und sagen nur, wo muss ich überweisen, wie kann ich dabei sein und schauen da nicht mehr so genau hin, sind da nicht mehr so kritisch. Der zweite Schritt, der zweite Schritt ist ein gewisses Signaling-Effekte, dass man untermauert, dass es seriös ist, dass es fundiert ist, dass es Hand und Fuß hat. Das war jetzt in diesem Beispiel so, dass die Boutiquen, die das begleitet haben, diesen Reverse Merger, dass die Investmentkonferenzen gemacht haben mit Partys, wo auch teilweise US-Präsidenten als Redner eingeladen, sind, ähm, eingeladen gewesen sind. Dann hat man ja die Fabriken gezeigt zum Beispiel, man hat die CEOs gezeigt, die die Pläne im vorstellen, was sie alles machen wollen, was sie alles gemacht haben und natürlich kann es jetzt ein Anleger ja nicht überprüfen, aber das Gesamtbild, das ist einfach ein Signaling, ein Signaling, dass man vertrauen kann. Dann auch das Thema SEC, dass man sagt, das sind ja Aktien, die in den USA gelistet sind, das sorgt ja auch für Vertrauen, weil man ja sagt, die Börsenaufsicht, die machen das schon, die wissen das schon. Also es ist ein weiterer, ein weiterer Signaling-Effekt, wo den Anlegern ja vielleicht nicht das mit diesem Reverse Merger bekannt war, dass dann die Transparenzerfordernisse geringer sind. Also es ist auch ein Signaling. Dann das Thema Audits, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man halt sagt, schau mal, da ist das Audit von einem der Big Four, also von einer ganz renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die haben ja die Zahlen auditiert, das passt. Hier ist halt das Thema, dass eine Firma, also eine Auditgesellschaft, die die Zahlen, die das Testat macht so gesehen, die schauen die Zahlen an, die sie halt vom Management bekommen. Und wenn die Zahlen halt frisiert sind und es sonst irgendwie keine ganz offensichtlichen Anhaltspunkte gibt, dann machen die können die halt auch nichts machen. Und da gibt es zum Beispiel ein Zitat. Da schreiben die im Zitat Anfang: When you see an audit by a reputable company, it doesn't ensure there's no fraud. It just ensures the numbers provided to the auditors are added correctly. Zitat Ende. Das heißt, das hat einer gesagt von diesem Film, ich weiß nicht, ob es der Produzent oder irgendeiner eine, einer von dem Film, das heißt übersetzt, wenn du ein Audit von einer reputablen Firma siehst, von einer Firma mit einer hohen Reputation, dann garantiert es nicht, dass es kein Betrug ist, es bestätigt nur, dass die Zahlen, die den Auditern gegeben wurden, dass diese Zahlen korrekt sind, aber die Zahlen waren halt gefaked. aber sie haben bestätigt, dass die Zahlen korrekt sind. Also das ist der zweite Schritt, Signaling auf verschiedenen Ebenen. Dritter Schritt, enorme Informationsasymmetrie, enorme Informationsasymmetrie. Die US-Investoren, was wissen die über die chinesische Situation? Was wissen die über das Rechtssystem? Was wissen die über Reverse Merger? Was wissen die darüber? Wahrscheinlich relativ wenig und dadurch ergibt sich halt diese riesen Chance, das zu arbitragieren für Leute, die halt das betrügerisch machen, beziehungsweise die Versprechen machen, die halt nicht gehalten werden können. Und das sieht man auch immer und immer wieder, wenn man halt schlechte Anlagen bis hin halt zu betrügerischen Anlagen sieht, dass die Informationsasymmetrie extrem hoch ist. Das waren jetzt die drei Schritte, die aus meiner Sicht relativ häufig bei solchen Konstellationen angewandt werden. Und du kannst es einfach mal überprüfen. Wenn dir eine Anlage vorgeschlagen wird, dann kannst du halt einfach sagen, okay, nur weil es hier irgendwie Name-Dropping gibt, also weil zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, eine bekannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft da genannt wird. Das heißt nicht, dass das alles korrekt sein muss. Haben wir ja gerade gesehen, das Zitat. Dann beispielsweise nur, weil irgendwie es eine Konferenz gibt mit bekannten Rednern. Das heißt nicht, dass es deswegen super seriös ist, weil diese Redner, muss man auch mal ehrlich sagen, die kann man, die kann jeder kaufen. Also jeder kann sich ja auch ganz bekannte Leute als Redner in der Regel holen, wenn man halt bereit ist, das Ticket zu bezahlen, was sie halt aufrufen, weil es ja auch ein Business für die ist, so gesehen. Aber das wirkt halt sehr, sehr vertrauensfördernd und das nutzen sie natürlich auch. Also das vielleicht jetzt mal zu diesen drei Schritten. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 280? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In dieser heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns die Dokumentation The China Hustle angesehen. Bei The China Hustle, da geht es um chinesische Aktien, es geht um Milliarden, die verloren gegangen sind, es geht um US-Investoren, die diese Milliarden verloren haben und das ging hier um ein Verfahren, wo einfach chinesische Aktien, die an US-Börsen gelistet wurden, über einen Reverse Merger, die Zahlen ausgewiesen haben, was sie gar nicht tatsächlich gemacht haben, Anleger aber das geglaubt haben und dadurch sehr, sehr viel Geld verloren haben. Wir haben drei Schritte identifiziert, das heißt, wie du selbst so etwas erkennen kannst oder wie da vorgegangen wird. Das eine ist immer die Voraussetzung, eine Story, die begeistert. Zweiten Signaling-Effekte. Und drittens eine hohe Informationsasymmetrie. Mit diesen drei Schritten, da kannst du selbst Vorschläge, die dir unterbreitet werden, gerade wenn es irgendwie exotischere Sachen sind, einfach mal überprüfen. Und ich kann dir die Dokumentation definitiv empfehlen. Das heißt, wenn du auch ein Liebhaber von Dokumentationen bist, von im, im Anlagebereich, dann kann ich dir auf jeden Fall The China Hustle empfehlen. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Langweilige Anlagestrategien sind meistens unpopulär, weil sich aufregende Strategien besser verkaufen lassen, auch wenn die Renditen am Ende geringer sind. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.